0: Herzlich willkommen beim Bücherspatz, deinem Podcast rund um die schönsten Vorlesebücher. Ja, wenn du mir auf Instagram folgst, dann weißt du sicherlich, dass ich am vergangenen Sonntag in einem kleinen Dorf oder kleinen Ort gewesen bin, Hillgroven heißt er. Dort hatte ich ähm, das Glück oder vielleicht auch die Ehre, mit Manfred Schlüter zu sprechen, das ist der Autor von den beiden Büchern, die ich in der vergangenen Woche vorgestellt habe und eben auch vorgelesen habe, unter anderem von diesen beiden Büchern, denn er hat noch äh, einige Kinderbücher mehr geschrieben und ähm, genau, ich habe mit ihm gesprochen über ganz viele verschiedene Sachen, er hat mir ganz tolle, spannende Sachen erzählt. Er hat auch sehr, wie ich finde, tiefgründig erzählt. Ich greife schon mal ganz kurz vorweg. Unter anderem hat er gesagt, ich darf all das sein, was ich möchte. Und das ist wunderbar. Genauso wie er gesagt hat, Schreiben für Kinder ist eine unglaublich verantwortungsvolle Aufgabe. Er hat natürlich noch viel, viel mehr erzählt. Das werde ich jetzt gleich mit dir teilen, dieses Interview. Vorab noch eine Info. Er wohnt in einer alten Schule. Das heißt, das ist ein Gebäude, in dem die Räume recht hoch sind. Wir haben natürlich auch Corona-bedingt ähm, gebührend Abstand voneinander gehalten. Das heißt, dass, ähm, ja, es ein bisschen. Hallig klingt, sagen wir mal so. Also man hört, dass es ein etwas größerer Raum ist und wir da ähm, nur zu zweit drin gesessen haben. Und äh, eine andere Info ganz am Anfang äh, spricht Manfred von Herbert. Äh, mit Herbert ist Herbert Wittel gemeint. Das ist derjenige, dem der Verlag Edition Bunte Hunde gehört. Und Herbert hat äh, ja das Gespräch zwischen uns beiden letztendlich eingefädelt. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei all dem, was Manfred so zu erzählen hat. Ja, erstmal vielen Dank, dass du dir überhaupt die Zeit nimmst. Das finde ich ja, total ich mein, klasse. Ja, ich meine, für mich
1: ist es ja einfach, ne, du hast jetzt die weitere an Reise. Ne? Und habt ihr es gleich gefunden? Oder?
0: Wir haben es wunderbar gefunden. Ja, ja, ja. Navi na, wusste Bescheid. Na, Navi wusste Bescheid. Okay. Beziehungsweise Google Maps weiß dann ja auch immer alles. Mhm. Ähm, ja, ich habe so ein paar Fragen mir aufgeschrieben, weil ich gedacht habe, so ein paar habe ich äh, immer im Kopf, aber als, äh, so ein bisschen als Leitfaden und ähm, ich fand das total klasse von Herbert, der hat mir gleich angeboten und gesagt, so wenn du möchtest, dann ähm, frage ich mal, ob das geht mit dem Interview, das ja, habe ich klar. jetzt noch gar nicht so oft gemacht und ähm, da habe ich gedacht, so, ja, sehr gerne.
1: <lacht> das ist ja auch ein besonderer Mensch, dieser Verleger, ne? Das ist ja ein winziger Verlag, er macht das ganz so lange mit seiner Frau. Ja, ganz klein, ne? auf keiner Messe, das Sie sich gar nicht leisten. Mhm. Und machen ja auch ein ganz buntes Programm. Aber ich finde, das, was sie machen, machen sie mit, mit, ja, mit Herzblut. Das so steht, glaube ich, auf der, ja. Auf der Website. Ne?
0: Ja, sehr sympathisch auf jeden Fall. kommen Sie. Das Besondere
1: mit ihm oder mit uns ist, wir haben bis jetzt uns noch nie gesehen. Wir haben noch nie telefoniert. Ach echt? Das läuft alles per Mail. Das finde ich... Ach, wie das ist zehn ungefähr. Da haben wir Kontakt, also auch in sehr ja. Freundschaftlichen und... Man fühlt sich wie wohl, wenn er schreibt. Mhm. Und ich glaube, das muss ja auch so bleiben. Das,
0: mhm, das stimmt. Das ist wohl wahr. Und du kommst eigentlich von was ganz anderem. Du hast ursprünglich illustriert hauptsächlich, ne? Ist das richtig?
1: Also ganz früher habe ich noch was gelernt. Das war ein Beruf, den es heute, glaube ich, gar nicht mehr gibt. Jedenfalls nicht in der Form. In der Druckerei haben wir damals mit vielen, vielen Leuten gearbeitet, haben Filme bearbeitet. Auf denen waren äh, Fotos, Grafiken, Texte zu sehen. Sachen, die später in Sternbrinkelte, in Zeitschriften
0: gedruckt ah, okay. werden sollen.
1: Und unsere Aufgabe war, mit Pinsel und Farbe diese Vorlagen so zu bearbeiten, dass das gedruckte Bild nachher möglichst dem Original entspricht. Also nichts kreatives, reines Handwerk. Mhm. Und was damals zig Leute äh, gemacht haben, das machen heute ein paar Scanner, ein paar Computer. Da brauchst du keine Menschen mehr. Ja, so fing das an.
0: Und dann bist du recht schnell umgestiegen aufs Illustrieren.
1: Dann also ich auch ich selber
0: ähm, dir auch Gedanken machen mhm. um das Bild. Das gab noch einen
1: Zwischenschritt. Ich habe dann gemerkt, dieser Beruf ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte schon kreativ sein und Fantasie äh, entwickeln dürfen. Und dann habe ich Grafikdesign studiert. Das hilft mir jetzt auch, weil ich jetzt ja auch meine Bücher komplett gestalte, mhm. also was, was Schrift angeht und so Typografie. Aber Werbegrafik war eben auch nicht das, was mich wirklich erfüllt hat. Ich habe dann trotzdem ein paar Jahre auch als Werbegrafke hier in Düttmarschen auf dem platten Plattenland ähm, selbstständig gearbeitet und kam ja auch über die Runden, aber es war einfach nicht meine Welt. Und Dann wusste ich, ich würde gerne was mit Büchern zu tun bekommen und habe mich bei 50 Verlagen beworben, also ganz bildliche Zusammenstellung, nicht nur Kinderbuch, auch mhm. andere waren dabei. Ich habe Fotos beigelegt von Bildern, von Arbeiten, die ich gemacht habe, um zu zeigen, was ich kann und was ich nicht kann. Und habe jeden Brief mit der Schreibmaschine getippt, ne? Durchschlag und so. Und wenn man sich vertippt, hatte ich eben noch mal, nochmal.
0: mal von vorne
1: anfangen. Von vorne, ja, wollte einen guten Eindruck machen. Und von den 50 angeschriebenen Verlagen haben immerhin 15 geantwortet. Nett, aber negativ. Und dann dachte ich, das war's der Erfolg, was soll man sonst machen? Und dann hatte ich ein ganz großes Glück. Ich lernte einen Menschen kennen, der damals in Brunsbüttel lebte. Also nicht weit weg Nicht weit weg, mhm. Wir haben da auch mal zwei Jahre gelebt. In der Zeit kannten wir uns nicht oder sind uns nie begegnet. Später dann über gemeinsame Bekannte haben wir uns kennengelernt. Das war Boy Lahrenson. Der war mal ein ganz großer, aber schon seit 25 Jahren nicht mehr auf dieser Welt. Hat damals zum Beispiel Robby Toppi und das Filatüt geschrieben, was verfilmt worden ist und so. Naja, den lernte ich also kennen und dann haben wir gesprochen über alles Mögliche und auch über meinen Traum, mit Büchern was zu tun zu bekommen. Und der fragte mich, haben Sie denn auch an Tinemann geschrieben? Das war sein Verlag damals. Nee, hatte ich nicht. Dann meinte er, das könnte ich aber ja tun und erwähnen, dass ich mit ihm gesprochen habe. Aber das wollte ich ja nicht. Ich wollte ja durch meine Arbeit überzeugen und nicht durch irgendwelche Beziehungen da reinschlüpfen. schlüpfen. Und dann habe ich ein Vierteljahr gewartet. Dann war so eine Ebbe in meinem Portemonnaie, dass ich dachte so, egal. Ich schreibe jetzt nochmal diesen Brief mit dem Zusatz. Ich habe mal mit Herrn Lawson gesprochen und der meinte, ich sollte doch mal. Ja, das hat mir die Tür geöffnet. Und dann bekam ich einen kleinen Illustrationsauftrag. Das war eine Übersetzung aus dem Finnischen. durch durfte das Cover gestalten und so vier, fünf Bildchen schwarz-weiß im Innern machen. Das war schon ein Traum. Und dann wurde es langsam, langsam, langsam mir. Und dann habe ich mit dem Boy oft zusammengearbeitet. Und das war eine ganz, ganz große Hilfe. Ich habe so viel gelernt von ihm in der Arbeit, aber auch als Mensch. Er war so ein väterlicher Freund. an dem ich mich schon sehr orientiert, habe Zeit vergegenfalls. Jo, so ging das los.
0: Und dann bist du erst mal ein paar Jahre beim Illustrieren gewesen. und dann genau, irgendwann zehn Jahre habe
1: ich nur Geschichten anderer illustriert. Hatte auch da wieder ein ganz, ganz großes Glück. Mein erstes Bilderbuch war eines mit einem Text von Michael Ende. Und <lacht> Es kam so märchenhaft zu mir. Ne? Ich habe mich gar nicht so gerissen darum. Soll ich erzählen, wie es gekommen ist? Ja, sehr gerne. Also, der Boy Lonsen kam eines Tages mit dem Verleger zu mir. Die hatten an dem Stoltebicker-Roman von Boy damals gearbeitet. Und Boy wollte, dass er mal sieht, was ich so mache, dieser Verlegersmensch, Herr Weibrecht von Tinemann. Und dann sah er meine freien Arbeiten und meinte: Bilder, Oh, Bilder, das sei doch vielleicht auch mal was. Und Innerlich habe ich getanzt. und ja, es, ja. Das möchte ich doch die ganze Zeit. Ja, genau. Und dann kam, ja wirklich märchenhaft, dann kam irgendwann der für Bilderbuch zuständige Lektor aus München mit dem Flieger nach Hamburg, mit dem Leihwagen in unser Kaff gezuckelt. Und wie hast du dich da gefühlt? <lacht> ja, ich war so wie, ich hatte mich schon ein bisschen gefühlt, ja. <lacht> ja, es war, es war wirklich märchenhaft, das kann ich nicht anders beschreiben. Und er fragte zuerst, ob ich auch schreiben würde. Das habe ich mich damals gar nicht getraut und schon gar nicht für Kinder, weil ich finde, gerade wenn man für Kinder schreibt, es ist eine unglaublich verantwortungsvolle Aufgabe. Ich glaube, man kann Kindern alles, alles erzählen, aber man muss schon ganz genau sich überlegen, wie man das formuliert und was mhm. man ihnen zumuten kann und was man doch wieder nicht und welche Worte man,
0: welche äh, Worte man überhaupt man nutzt,
1: benutzt, um das zumutbar zu machen. Also nee, ich habe gesagt, schreiben tue ich nicht, nee traue ich mich nicht und kann ich wetter gar nicht, weiß nicht. Und dann wollte er wissen, ja, was ein Text, ich dann gut finden würde. ich hatte damals gerade Momo gelesen, fand ich ganz schlecht. Ne? Und dann kriegte ich tatsächlich drei Bilderbuchtexte von Michael Ende über den Verlag geschickt und durfte mir aussuchen, was ich denn mal mache. Dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich jetzt mal Der Linto und der Schmetterling, das ist das erste Buch. Mhm. Und dann kam das zweite, Tranquilla Trampeltreu. Und dann gab es noch eins, Norbert Nackentick. Das waren meine ersten Bilderbücher.
0: Hast du den Michael Ende auch irgendwann mal kennengelernt?
1: Ich habe den schon mal kennengelernt. Aber erst, nachdem die Bücher fertig waren. Er war damals auf Liesereise mit Der Spiegel im Spiegel. Das waren so surrealistische Geschichten für Erwachsene Mit Bildern seines Vaters, Edgar Ende, der ja ein ziemlich bekannter Maler war. Und er war auch in Heide, also bei uns in der Nähe. Und hatte rausgelesen. Und da war ich natürlich auch da, klar. Und dann lernten wir uns dort kennen und haben äh, eine lange Nacht im Hotelzimmer verbracht und haben die Minibar geplündert. Und das, war, das waren auch so zwei verschiedene Welten, die da aufeinander prallten. Ne? Er wohnte damals bei Rom in Italien. Er war damals, ja, ein Star. Durch diese unendliche Geschichte war er unglaublich begehrt, bekannt. Und ich war eben ganz am Anfang. und... Äh, mich gab es eigentlich gar nicht. Es so, aber es war ein schöner Abend. Ich habe das eine gute Erinnerung.
0: Das klingt so. Ja. Und dann hast du dich irgendwann doch getraut, selber zu schreiben.
1: Und dann gab es irgendwann ein Loch. Also zehn Jahre lang habe ich illustriert. Es kamen immer Geschichten zu mir, entweder von den Autoren, die gedacht haben, ich könnte vielleicht ganz gut dazu passen mit meinen Bildern. Mhm. Oder von den Verlagen, die mich gefragt haben, ob ich irgendwas für sie machen könnte. Ja, und dann gab es ein Loch. Es kam... Keine Geschichte zu mir. Und dann habe ich gedacht, ich hoffe, wenn jetzt keine Geschichte zu ihr kommt, dann musst du vielleicht doch mal selbst irgendwie was versuchen. Und ja, ich habe dann was versucht und konnte anfangs so, so kleine Reimereien, so kleine Sprachspielereien, so kleine Gedichte formulieren, die aber erst viel viel später äh, auch als Buch mal erschienen sind. Aber so kam ich zum Schreiben.
0: Und das erste Kinderbuch war dann welches?
1: Das erste mit einem eigenen Text, ist lange, lange, lange schon vergriffen. Das heißt, das kuddel muddel Da ging es um einen Kapitän, der hieß Kuddel, oder heißt immer noch so. Und er hatte Gesellschaft, es gab einen Hund, und der Hund heißt Muddel. Und es war ein besonderer Kapitän, der eines Flaschenschiffes, eines Buddelschiffes, und darum das kuddel muddel buddel -Buch.
0: Ja. Und der, die das, und Kunterbund kam dann ja auch relativ schnell, oder?
1: Na, so schnell nicht. Das Erste, was ich gerade erzählt habe, kam eine neun glaube ich. Ja, 1991 ist das erschienen. Dann kam noch zwei andere, glaube ich, kam da noch kein Mensch, hat was gelernt und wer ist denn da noch wach? Und dann kam 96. Der hatte das im Untergrund.
0: Naja, aber in dann fünf Jahren fünf Bücher ist auch nicht schlecht, finde ich, als jemand, der nicht schreibt.
1: Das ist schon
0: fünf. Also hast, hast du vier gerade hatte... gezählt? Vier oder fünf. Aber egal, also selbst vier in fünf Jahren finde ich schon eine ordentliche Leistung. Ja, wo hast denn du die Ideen dann her? Also weil du hast ja eben selber auch gesagt, dass wir, gerade wenn man für Kinder schreibt, dass man da sehr vorsichtig in der Wortwahl ist und ja, wo, wie, wo, wo kommen die Ideen dann her und das, was du geschrieben hast?
1: Das fragen ja Kinder in Veranstaltungen auch oft. Ich bin ja oft auch in Schulen, mm. also jetzt gerade nicht, weil Corona ist, ja. sonst <lacht> bin ich schon ziemlich oft mit Kindern auch zusammen und Die fragen auch ganz oft, wo kommen denn die Ideen her? Und dann hat sich so eine Antwort herausgebildet, die ich immer sage, aber die auch wirklich so ist. Ich sage dann immer, ja, wenn ich wüsste, wo die Ideen stecken, dann wird es ja nicht so lange dauern. Und dann sage ich, ich glaube, oder inzwischen weiß ich, dass es das so ist, all das, was man hört und sieht und liest und selbst erlebt und sonst wie erfährt, das macht ja was mit einem, wenn man mit offenen Augen und Ohren mhm und anderen sinn durch die Welt läuft oder am besten geht oder wann irgendwo steht und guckt und hört und lauscht. Ja, und mit Glück merkt man, dass da irgendwas ist, was einem eigentlich eine Idee beschert. Und dann fängt man an zu spielen und manchmal spielt man vergeblich und merkt irgendwann, nee, ist doch nichts, oder Wird nichts. kann das nicht. Oder <lacht> das, was ich im Kopf habe, kriegt nicht auf Papier, das kommt ja auch vor, dass man die schönste Idee im Kopf hat. Und die lässt sich irgendwie nicht verwirklichen oder man ist mhm. selbst nicht in der Lage, das zu tun. Man schadet ja auch oft. Ist auch nicht schlimm.
0: Das heißt, zu jedem geschriebenen Buch gibt es auch etliche Seiten geschriebenen Text, der nie irgendwie veröffentlicht wird und gar kein Buch, keine Geschichte wird.
1: Ja. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man diesen Prozess durchlebt und auch zwischendurch leidet und verzweifelt ist. Also, man hat ja wieder so einen Untergrund. War das, über sich anfangs? eine ganz andere Geschichte im Kopf hatte und auch auf Papier schon hatte. Jetzt sind es ja diese drei Fische, gelb und rot und blau und Dreieck und Kreis und Viereck. Das sind so die Formen, aus denen sie sich entwickelt haben. So war das nicht von vornherein. Am Anfang habe ich mir vorgestellt, das könnten drei Maler sein, die Hauptpersonen. Und der eine Maler, der würde gelbe Bilder malen, der zweite rote Bilder und der dritte blaue Bilder. Und ab und zu könnten sie sich treffen, habe ich gedacht, und dann kommen da die Mischfarben raus und mhm. zum Schluss was bunt ist. Und ich habe da ein Märchen geschrieben, das war 10, 12 Seiten lang. Wenn man das liest, dann geht es einem nicht gut. Man, ich glaube, die, die Haare fallen einem aus, man kriegt Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Widerschmerzen, man... Also es war ein fürchterlicher Text, kurz gesagt. Und trotzdem war das wichtig, diesen gruseligen Text zu schreiben, damit dieser Mist erstmal rausfahre aus dem Kopf und der Kopf wieder frei war für mhm. einfachere Gedanken. Und ich würde sagen, dass die einfachen Gedanken immer die besseren sind, aber manchmal glaube ich schon, dass die einfachen Gedanken die guten sind. Und dann habe ich irgendwann gedacht, wenn ich jetzt was mit den Farben machen möchte und den Mischfarben, das wusste ich ja ganz am Anfang schon, mhm. dann könnte ich ja diesen Grundfarben, die Grundformen zuordnen. Mhm. Dreieck, Kreis, Viereck. Dann habe ich so ein bisschen gekritzelt, so ein bisschen skizziert. Und durch einen Zufall kriegte ich mit, hey, wenn ich da so Augen Auge reinsetze und Mund und ein paar Striche dran, dann sehen die fast aus wie Fische. Voll gut irgendwie. <lacht> und dann wusste ich, das muss alles im Wasser und hilft ja nichts. Fische, brauchen Wasser. Ja. Und dann kam erst ganz zum Schluss der geschriebene Text dazu. Also erst gab es die Farbe und dann kam die Form dazu. Und dann zum Schluss die Buchstaben, die Förder, die Sätze.
0: Hast du denn jemanden, der dir die Rückmeldung gibt, dass so ein Text, der, wie du gerade gesagt hast, ganz fürchterlich ist? Oder stellst du das irgendwann für dich selber fest beim, weiß ich nicht, zweiten, dritten, vierten Mal lesen? Oh nee, das wird irgendwie nichts.
1: Also bevor ich das jemandem anders zeige, gucke ich schon lieber selbst immer noch mal, immer noch mal drauf. Und lasse es auch oft lange, lange liegen, bis ich wieder drauf gucke. Also ich brauche auch den Abstand, mhm. also auch den zeitlichen Abstand und den emotionalen Abstand wenn man was geschrieben hat und Mühe dabei hatte und irgendwie denkt, hey, jetzt habe ich es geschafft, dann ist man ja kurz nach dem Schreiben erstmal begeistert, dass man dort sieben Seiten vorgekriegt hat. Und man ist blind auch für Fehler, die man gemacht hat, für das dumme Zeug, was man fabriziert hat. Wenn man dann nach vier Wochen wieder drauf guckt, dann hat man eine Distanz, die, glaube ich, wichtig ist. Mhm. Dass man sie auch den eigenen Sachen gegenüber hat. Und man kommt damit mit einem ehrlicheren Blick auf das, was man gemacht hat. Und erkennt dann selbst schon auch, Meistens jedenfalls, wo das nicht in Ordnung ist. Und trotzdem braucht es dann noch wieder Leute, die auch nochmal drauf gucken mhm. und dann kritisch sind und sagen, hey, guck mal da. Merkst du das nicht?
0: Und deine Testleser sind so aus dem, ich sage jetzt einfach mal Testleser, aus dem, dem familiären Umfeld oder wo äh, wer gibt dir so Feedback auf das, was du geschrieben hast?
1: Also am Anfang, und der Anfang ist ja schon länger her, <lacht> 40 Jahre <lacht> oder so, da waren es unsere Kinder. Da waren sie eben noch Kinder, unsere Kinder. Inzwischen sind sie ausgewachsene Menschen. Und die konnten mir damals schon ganz klar Tipps geben, sagen, hier, da, an der Stelle, da stimmt irgendwas nicht. Oder mhm. das stimmt nicht. Aber die sind nicht mehr vor Ort. Also die habe ich jetzt verloren als Testleser. <lacht> und Meiner Frau zeige ich das auch. Und die hat auch so ein Gefühl und sagt manchmal, ja, irgendwie so da, so ist da, irgendwas noch nicht so ganz. Aber sie kann das nicht so ganz klar benennen. Trotzdem hilft mir das manchmal, auch nicht immer. Ich glaube auch, dass ich manchmal so einen Dickkopf habe und...
0: Ich will das aber so. ...manchmal
1: von einer Sache auch überzeugt bin und sie dann auch gegenüber meiner Frau oder auch gegenüber den Lektoren, die es ja auch noch gibt, mhm. manchmal vertrete. Das ist ja auch ein Kampf. Ich kann das schon akzeptieren, wenn jemand was erkennt, wo ich denke, ja stimmt, hätte ich selbst auch sehen müssen, dass mhm. das eigentlich in Ordnung ist. Aber es gibt auch Dinge, wo ich wirklich mir Gedanken gemacht habe und überzeugt bin davon, dass es so und nicht anders geschrieben werden muss oder gemalt werden muss. Und dann muss man auch für seine Übersorgung kämpfen.
0: Hm. Meinst du, du bist jemand, der sich gut in, in andere Personen reinversetzen kann? Also gerade in Kinder, weil ich finde ja auch für Kinder, das, was ich vorhin erzählt habe, so bei meiner Tochter sehe ich nach drei, vier Sätzen, ob ihr das Ganze zusagt oder nicht zusagt. Und das ist ja doch irgendwie... Das sind ja oft ganz fantastische Geschichten, die den Kindern dann so gefallen, wo man als Erwachsener manchmal denkt, das passt doch irgendwie so alles gar nicht, aber trotzdem gefällt es den Kindern. Also meinst du, du hast noch so einen, so einen kindlichen Ansatz vielleicht in dir, den ja eigentlich jeder irgendwie noch haben sollte, aber manche haben ihn mehr, manche haben ihn weniger. Also so dieses Reinversetzen in das kindliche Denken, liegt dir das?
1: Also ich glaube, ich kann grundsätzlich mich ganz gut in andere Menschen hineinversetzen und auch aus deren Sicht mal gucken, wie ist denn die Situation, das würde ich jetzt nicht nur auf Kinder beschränken. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht übertrieben ist, was ich gesagt habe. Aber ich glaube, dass ich kann das, glaube ich, wirklich ganz gut. Oder geht mir zumindest Mühe manchmal durch eine andere Brille zu gucken als durch meine eigene. Und wenn du sagst, Kinder, dann habe ich ein kleines Problem damit, weil ich finde, die Kinder gibt es ja gar nicht. So wenig, wie es die Erwachsenen gibt. Mhm. Ja, von daher, ich glaube schon, dass ich mir sowas... Kindliches habe bewahren können und ich habe ja auch einen wunderbaren Beruf, wo ich mich austun kann und, und spielen kann und spinnen kann. Das dürfen ja nicht alle. Die Chemiker müssen, glaube ich, eher gucken, dass das auch alles äh, mit Gesetzen und äh, der Realität irgendwie übereinstimmt. Ja. Aber ich kann, ich, ich könnte das Zeug machen, ich darf das, ich muss das sogar manchmal. Und kann auch ernsthaft sein, auch das. Also ich, ich darf all das sein, was ich möchte. Das ist wunderbar meinst
0: du, du bist immer noch so ein bisschen Kind?
1: Ich glaube, ja, obwohl ich natürlich auch einen ernsthaften Blick auf diese Welt habe und mich manches auch ärgert und verzweifeln lässt. Und trotzdem, glaube ich, kann ich auch, dass das was schön ist, trotz all dem, was gruselig ist.
0: Ja, das, das eine ich... schließt ja das andere nicht aus, genau, finde ich. Genau. Also, von den ganzen Büchern, die du geschrieben hast, hast du selber eins, was so, wo sagst du sagst, das ist mein absolutes Lieblingsbuch,
1: also, am liebsten habe ich am meisten das, was zuletzt erschienen ist. Okay, das sagen vielleicht alle, weil das ja auch das ist, was am nächsten noch mhm. ein ist. Aber es gibt trotzdem einige Bücher, die mir ganz, ganz wichtig sind. Viele sind schon vergriffen und bei manchen denke ich, ja, ist okay, das war so eine Zeit, da war es gut, dass sie da waren und jetzt sind sie weg, ist auch in Ordnung. Aber die beiden Bücher, die du auch äh, eingelesen hast, das sind zwei, die für mich ganz, ganz wichtig sind. Und Warum? Ja, dieses das im untergrund ist für mich so wichtig, auch in den Veranstaltungen, die ich mache, in Schulen, und Bibliotheken. Und ich glaube, das schätze ich immer noch so sehr, weil es so zeitlos ist. Sowohl was die Darstellung angeht, hm. ja sehr reduziert auf diese einfachen Formen, aber auch was die Geschichte angeht. Und manchmal glaube ich, dass sie heute mindestens so aktuell ist, wie damals, 1996, als sie erschienen ist. Das ist ja hoffe ich jedenfalls keine Geschichte, mit einem ganz großen Zeigefinger, aber so eine kleine Moral ist ja doch eben drin.
0: Mhm.
1: Und diese Aussage, die da drin zu sehen ist, zu lesen ist, die hat ja doch mit Toleranz und Angst vor Fremden und gemeinsamen Verstand mit all diesem zu tun. Und das Buch ist erschienen zu einer Zeit, als die ersten Anschläge auf Unterkünfte von Flüchtlingen mhm. passiert sind. Ich glaube, das hat mich auch bewogen diese Geschichte so zu schreiben, wie ich sie geschrieben habe. Okay. Sonst hätte sie, glaube ich, auch
0: vielleicht an vielleicht
1: sein können. Ja, das schätze ich an dieser Geschichte. So diese, ja, immer noch gültige Aktualität. Und bei Herr Schwarz und Frau Weiß, ja, das ist mein erfolgreichstes Buch. Das bezieht sich ah, okay. jetzt nicht auf äh, Umsätze, auf äh, Geld. Nein, das Buch hat die Welt verändert. Jetzt sagst du wahrscheinlich, hey, betreibt man nicht. Doch! Jetzt bin ich aber gespannt. Ist das eine kleine Geschichte? Es wird es zu lange, oder darf ich kurz... Du
0: darfst erzählen, okay. klar.
1: Also es ist jetzt zehn Jahre her, da bekam ich eine Mail von einer Frau, die kannte ich nicht. Sie schrieb mir aber von sich und von ihrem langjährigen Lebensgefährten. Und von einer Zeit, wo die beiden nicht wussten, ob sie zusammenbleiben sollten oder vielleicht doch lieber nicht. Mhm. Und dann schrieb sie, dass in diese unsichere Zeit dieses Buch gekommen war, Herr und Frau Weiß. Und dann schrieb sie, dass das Buch sie bewogen hat, zusammen zu bleiben. Und dann schrieb sie, dass die beiden heiraten wollten. Und dann fragte sie, ob ich zur Hochzeit kommen würde. Und ich war auch da.
0: Oh, wie schön. Ja,
1: das erzähle ich jetzt seit einigen Jahren immer mal wieder. Und habe ich lange Zeit gefragt, ja, du erzählst das immer noch mal, wer weiß, ne? vielleicht sind sie doch auseinander und geschieden und wer, wer weiß da. Ne? Nee, ich kann äh, Frohes verkünden, das ist jetzt drei Jahre her, da schrieb sie mir wieder und hat mir erzählt, dass eines Tages ihr Ehemann, inzwischen war sie verheiratet, mhm. eines Tages seid ihr vom Briefkasten gekommen und hat gesagt, hey, da beide wohl dieselbe Idee gehabt. Da hat er nämlich mein neues Buch damals bestellt gehabt mhm. und wollte ihr das zum siebenjährigen Hochzeitstag schenken. Ja. Und sie hatte genau dieselbe Idee. Und gab es Ach nein. Zwei <lacht> ja, und äh, in diesem Jahr haben wir uns mal gesehen wieder. Sie haben uns besucht, die beiden. Und das finde ich so, ja, so wunderbar, dass ein Bilderbuch so was bewirken kann bei erwachsenen Menschen, die waren schon damals so um die 40, also nicht mehr ganz ganz jung. Mhm. Das ist ein Bilderbuch, wo manche Leute glauben, das ist bloß was für Kinder. Nein, sage ich, das ist dummes Zeug. Es ist auch was für sicher nicht alle Erwachsenen, und auch nicht jedes Bilderbuch ist, was für Erwachsene. Aber doch.
0: Aber zumindest das war es das für dieses Paar. Genau.
1: Von schön. Was die Welt verändert, ne? Nur ja, so ein genau. Drauf, ja.
0: In, in einem Fall auf jeden Fall. Genau. Jetzt hast du schon zweimal erwähnt, dass einige deiner Bücher vergriffen sind. Ja, die meisten. Wie, wie ist das für dich? Also, so, so ein Buch, wo du ja auch viel, ähm, ja, viel Energie, viel von dir selber reingesteckt hast, ähm, das gibt es auf einmal nicht mehr. Wie fühlt sich denn sowas an?
1: Ja, das ist ganz fürchterlich. Ich sage mit Inbrunst, ich habe einen Traumberuf. Ich habe das Liebste, was mir ganz gut bedeutet, das Malen, das Zeichnen und das Schreiben kann dazu, das habe ich zum Beruf machen können. Ich kann davon leben, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Hm. Und wenn ich irgendwas sagen sollte, was an meinem Beruf nicht in Ordnung ist, was mich traurig macht, dann ist es genau das, dass manches, wo man lange Zeit gearbeitet hat, zuerst nur im Kopf das bewegt hat und gegrübelt hat und gedacht hat und dann gemacht hat und geschrieben und verworfen hat und anders und auch mal neu das versucht hat. Das, was einem so ganz nahe gekommen ist, wo man so, so drin war, in dieser ganz anderen Welt, die man sich da geschaffen hat, das tut einfach weh, wenn das irgendwann weg ist.
0: Nun kenne ich mich im Verlagswesen nicht so wirklich aus. Also wie, wie kommt es denn, dass ein Verlag dann keine Neuauflage mehr macht? Beziehungsweise eigentlich gleich eine zweite Frage im Anschluss. Die, einige der vergriffenen Bücher haben ja eine neue Heimat in einem anderen Verlag.
1: Genau. Das hätte bekommen. ich jetzt auch wieder erwähnt. Beide Bücher, die du eingelesen hast, beide, die in der Edition Bunte Hunde erschienen sind, waren vorher anderswo zu Hause. Mhm. Und dieses äh, Kunterbund das hat immerhin vier Auflagen erfahren und hat 16 Jahre bei Tinemann gelebt. Und damals war die Anzahl der verkauften Exemplare im Jahr gar nicht mal so schlecht, aber dem Verlag reichte das nicht. Die haben es aus dem Programm gekippt und habe ich ja, darum gekämpft und bin so, so so dankbar, dass ich diese Edition gefunden habe, die den Mut gehabt hat und immer noch hat, das Buch wieder neu aufzulegen.
0: Das heißt, du hast dich auf die Suche aktiv nach einem anderen Verlag gemacht, genau, der... Genau die Bücher nochmal verlegt.
1: Unter Schwarz schwarze Verweis, das gab es bei Boje mhm. vorher und...
0: Da war es aber gar nicht so lange bei Boje, Nee, oder? das hat nur
1: eine Auflage erfahren. Hat es wahrscheinlich auch schwer gehabt, weil es ja nur schwarz-weiß
0: war. Ja, <lacht> und passt ja klar, eigentlich. Also
1: die Boje-Ausgabe war nur schwarz-weiß, mhm. also ganz, ganz ohne Farbe. Und jetzt bei der Neuausgabe in der Edition Runde, das ist ein ganz bisschen Farbe doch da zugekommen, aber eben sehr zurückhaltend.
0: Sehr zurückhaltend. Ich finde, das ist sehr, sehr schön illustriert. Ja. Also... Man sieht das in schwarz und weiß, aber die das bisschen Farbe tut ihm ganz gut. Mhm. Du hast ja mit verschiedenen Verlagen zusammengearbeitet. Ne? Ich, hab, ich weiß nicht warum, ich habe immer so im Kopf, so als, als Autor hat man einen Verlag, in dem man seine Bücher verlegt. Ähm, ist das nur bei dir nicht so oder ähm, bin ich da sowieso völlig falsch gewickelt mit ich dieser
1: Annahme? das hat einfach was mit Erfolg zu tun der bei mir nicht so ausgeprägt war. Das
0: heißt, du hast für jedes Buch, was du geschrieben hast, dich einfach wieder auf die Suche neu nach dem Verlag begeben?
1: Also nicht für jedes, aber eine Zeit lang war das schon so, dass ich bei neuen Projekten immer wieder neu suchen musste, mhm. weil die vorgegangenen Projekte nicht so erfolgreich waren, dass der Verlag gedacht hat, hey, die müssen wir uns warm halten. Also, nein, nein. Und aktuell bin ich aber sehr dankbar, dass ich noch einen anderen Verlag gefunden habe, seit vier Jahren bin ich da auch mhm. zu Hause. Und das ist der Verlagbibliothek der Provinz. Und da genieße ich etwas, was man sonst, glaube ich, kaum mhm. mehr. Eine totale Freiheit. Ich kann machen, was ich will.
0: Das ist das, wo der Herr Jemine erschienen ist? richtig? Genau.
1: Der kleine Herr Jemine. Und da gibt es noch drei andere Bücher, die da im Laufe der Jahre erschienen sind.
0: Und der kleine Herr Jemine, der ist doch auch aufgeführt worden im Theater, oder? Genau.
1: Der ist letztes Jahr im Studio auf Hoch- und Plattdeutsch <lacht> aufgeführt worden. Eine war das auch ganz... eine
0: Anregung von dir? Oder ist irgendjemand nee. auf dich zugekommen und hat gesagt, ich finde die Geschichte so toll, ähm, können wir die als Theater aufführen?
1: Das war auch so ein kleines Wunder, ein schönes Wunder. Irgendwann vor zwei, drei Jahren muss es gewesen sein, rief mich Cornelia Elas an. Das ist die Chefin des unsorg Studios. Im brauchen gerade im Mutterschutz, aber sie war damals noch in dieser Funktion tätig. Ich rief mich an und sagte, ob ich was dagegen hätte, wenn Höchimini im Rosa studio auf die Bühne käme. Nee, was soll ich dagegen haben? Das ist doch was Wunderbares, wenn mm. mit dem, was man gedacht hat, etwas passiert. Und das haben die wirklich ganz grandios umgesetzt. Also ein, ein wunder wunderbares Bühnenbild ist da geschaffen worden. Zwei grandiose Schauspieler bringen das auf die Bühne. Also ich bin total begeistert von dieser Aufführung.
0: Warst du da im Text nochmal involviert? Weil ich vermute mal, das ist ja für Theater nochmal ähm, angepasst worden.
1: Ich habe mich da ganz bewusst rausgehalten. Das wollte ich nicht. Also ich wollte schon mitbekommen, was macht ihr denn? Mhm. Ich war auch mal dabei bei der Probenarbeit. Aber ich wollte mich nicht einmischen. Mhm. Theater ist ein ganz, ganz eigener Bereich. Ich habe keine Ahnung von Theater. Ich gehe ganz immer hinein, aber ich weiß nichts darüber, wie man Stücke Schreibt. macht mhm. fürs Theater. Das sind andere Profis. Ich habe mich da einfach darauf verlassen, dass die auch das Beste wollen. Und das äh, war gut so. Ist gut. Regisseurin äh, heißt Ayla Yeginer. Das finde ich auch so schön, dass eine Frau mit einem Namen, der gar nicht deutsch und sogar nicht deutsch klingt, <lacht> das äh, umgesetzt hat. Das inszeniert hat, ja. Mm. Ganz großartig. Und an sich sollte es in diesem Jahr, im Mai, Juni nochmal aufgeführt werden im Studio. Ist jetzt erstmal gestrichen. Äh, Corona. Nee. Und jetzt, Ende Oktober bis Mitte November, gehe ich noch davon aus, dass es wieder gezeigt wird. Also, noch das ist es nicht gecancelt. Ich hoffe sehr, dass es unter diesen besonderen Bedingungen auch äh, überhaupt geht. Stattfinden kann. Natürlich werden Abstände eingehalten und ja, mal sehen.
0: Ja, mittlerweile hat man ja ein bisschen Erfahrung. Ja. Also, im Abstand anhalten. <lacht> Aber genau. genau. Ähm, mir Ist gerade eine Frage noch durch den Kopf gegangen, jetzt habe ich sie wieder verloren. Achso, du hast äh, auch Gedichte geschrieben, ne? Hast du es ja, ja. Gar von, ganz am Anfang ja äh, mhm. schon gesagt. Wird das noch gelesen? Also, ja. ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt ähm, Gedichte gelesen habe. Ja, ich habe Kinderbücher, gibt es ja teilweise auch in Reihenform, was ich gerade mhm. für die Kleinkinder immer sehr, sehr schön finde, weil sich das dann einfach ganz anders verfestigt. Aber ich selber für mich Gedichte, mhm. weiß ich nicht. Also,
1: Gedichte haben schwer. Sie haben schwer, weil sie schwer zu verkaufen sind, offensichtlich. Und ich glaube, wenn die Eltern wüssten, wie sehr jedenfalls die meisten Kinder, glaube ich, Reime mögen und Gedichte mögen, dann würden vielleicht auch mehr Eltern oder Erwachsene, die ja die Bücher für die Kinder meistens kaufen, die Kinder machen es ja nicht selbst, dann würden, glaube ich, auch mehr Gedichte verkauft werden.
0: Das heißt, die Gedichte sind auch für Kinder, die du geschrieben hast?
1: Ja, ich denke schon, für Kinder, aber Opfer, auch da ja. würde ich sagen, auch für, für alle, die sie lesen wollen. Menschen, die <lacht> so einen Sinn für sowas haben. Also ich merke das in den Veranstaltungen für Kinder. Wenn ich da mit Gedichten auch mal arbeite, da sind Kinder so begeistert dabei und, und lassen sich anstecken und hm. fangen selbst auch an zu reimen und so. Wobei ja nicht jedes Gedicht gereimt sein muss. Ne? Nein, ähm, aber
0: einen gewissen Klang dann hat. Ne?
1: Mein größtes Buch ist ein Gedichtebuch.
0: Ah, das ist ja die passende Frage gewesen.
1: <lacht> das heißt nämlich... Äh,
0: Guruku, Gukukuru.
1: Damit das mal klar ist.
0: Ja, wie lange hast du gebraucht, bis du das jetzt so unfallfrei sprechen konntest? Ja, so ein paar Jahre hat schon Guckuckuck gedauert. Guckuckuck. Ich kriege das beim ersten Mal gar nicht hin.
1: Das ist der Auszug aus einem Gedicht. Solltest du aber aufsagen? Nee, ne? Oder Wenn du es
0: auswendig kannst, sehr gerne. Du darfst es aber auch sehr gerne vorlesen.
1: Ich muss kurz suchen. Ich muss dir wissen, wo es ist. Muss ich doch durchblättern.
0: Ja, in Ruhe.
1: In Ruhe. In der Gut. Ruhe Ach, ich die Kraft. Das, das Gedicht heißt Gespräch am frühen Morgen. Kikeriki. Guru kuku. Kikeri ki Guruku kukuku. Kikeri kikikeri. Guru ku Ja, das war's schon. Aber
0: sehr schön. Du könntest auch ehrlich sagen. Ja. Äh. Ich habe gerade überlegt, also Theater würde dir schon aufstehen.
1: Ja, es macht auch Spaß. Also auch bei den Veranstaltungen, ich mache jetzt kein Theater, aber so ein klein bisschen macht man auch da mit der Stimme ja was und mhm. mit der Mimik und Gestik und so.
0: Was sind denn das so für Veranstaltungen, die du bei oder mit den Kindern machst? In Schulen, Kindergarten auch? oder?
1: Kindergarten auch, ja. Also ich sag mal so ab Fünf Jahre alt sollten die Kinder sein. Bei mhm. den noch kleineren, glaube ich, ist es äh, vielleicht nicht so ganz einfach. Obwohl ich auch schon im letzten Jahr hier im Kindergarten in Westelburen eine ganze Woche Veranstaltungen gemacht habe mit allen, allen Kindern, auch mit den unter Dreijährigen. Da war das dann mehr so eine Werkstatt. Also,
0: Und was machst du dann? Also du liest aus deinen Büchern vor? oder? Nein, oder den Kleinen was? nicht, da
1: war das eine reine, in der Werkstatt, wir haben mit Farbe was gemacht. Und mhm. ich hatte jeweils zwei Kinder in so einer kleinen Oase, die abgetrennt war, mit denen ich zusammen was gemacht habe. Und die anderen guckten dann mal, und gute gewechselt, die man anders doch rein, um immer ein bisschen was mit Farbe patsch, patsch, zu patsch, so mhm. machen. Ja.
0: Was machst du denn eigentlich lieber? Ähm, illustrieren oder schreiben? Oder ist das äh, von Buch zu Buch unterschiedlich?
1: Also ich glaube, ich bin immer noch vor allen Dingen Augenmensch. Von daher ist mir vielleicht das Bild immer noch näher als der Text. Aber ich kann das nicht mehr wirklich so ganz eindeutig sagen. Also ich glaube auch, meine Texte sind ja oft sehr bildhaft. Und auch da, glaube ich, ist zu spüren, dass das einer geschrieben hat, der mit Bildern auch umgeht.
0: Ich kam da jetzt nur gerade drauf, weil mhm. du sagtest so mit den Kleineren dann doch wieder eher mit Farbe und gar nicht mehr so die, die Texte. Mhm. Deswegen dachte ich, ich frage mal. <lacht> Wenn du so viel mit den Kindern zu tun hast in so Veranstaltungen, gibt es so... Du hast ja eben auch schon gesagt, ne, du kriegst Rückmeldungen von den Kindern. Gibt es da so irgendein oder zwei, über die du dich besonders gefreut hast oder die dir so, so hängen geblieben sind, weil die, die sowas Besonderes waren?
1: Ja, da muss ich an eine oder an mehrere Begegnungen denken. Ich war einige Jahre, alle Jahre wieder in Folge in der Braunschweigerecke ecke zu einer Jugendbuchwoche eingeladen und hatte in meinem ersten Jahr dort eine dritte Klasse vor mir. Und da fiel mir ein Mädchen auf. Das war zum einen körperlich weiterentwickelt als alle anderen, von daher fiel es auch schon auf. Mhm. Aber diese, dieses Mädchen hatte so wunderbare Ideen und, und hatte so eine Begeisterung und sprühte so. Und das habe ich sehr berührt. Und äh, super. das habe es glaube ich, auch vor allen Dingen für sie gemacht. <lacht> und dann traf ich sie im nächsten Jahr wieder. Da war sie in der vierten Klasse. Also ich traf sie drei, vier Mal jedes Jahr wieder. Und das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, da war sie in der siebten Klasse, Hauptschule habe ich gar nicht verstanden, ich habe sie ganz anders gesehen. Und diese Hauptschule hatte die Eröffnungsveranstaltung organisiert. Und in diesem Rahmen hatte schon die Schul-Backband gespielt, es wurden Reden gehalten, es gab schon eine Quizshow, also es gab ganz viel Action. Und dann trat dieses Mädchen, wie gesagt, siebte Klasse, auf die Bühne von ein paar hundert Mitschülern, Eltern, Lehrern und uns Büchermenschen. Und sie trug ein Liebesgedicht vor, was ein Klassenkamerad geschrieben hat, der sich nicht getraut hat, es selbst zu lesen. Mm. Und das hat sie so eindrucksvoll gemacht. Das hat mich so bewegt und beeindruckt. Ich habe sie auch bewundert, gerade <lacht> so ein Thema. Und nach dieser ganzen Action, die vorher schon gelaufen war, und weil ich sie kannte, so ein bisschen jedenfalls, bin ich anschließend zu ihr gegangen und habe ihr das erzählt, wie sehr ich sie da und wie wunderbar sie das gemacht hat und so. Dann haben wir gesprochen über alles Mögliche und irgendwann sagte sie, sie sei durch mich zum Lesen gekommen. Und das stimmt so reduziert natürlich auch nicht. Aber es zeigt mir doch, dass irgendwas ich vielleicht auch dazu beigetragen habe, dass sie eine Leserin geworden, geworden ist. ist. Ja, und das ist natürlich was ganz Wunderbares, wenn man sowas... Mmh, so erfährt, ne? ja, so der eine der schöne Gezwinger, Bestätigung, oder? Ja, genau, ja.
0: Mmh. Und sonst, was erzählen die, die Kinder so? Oder ähm, gibt es da nichts, was noch irgendwie rausfällt oder was du gerne erzählen magst?
1: Nee, da kann ich jetzt gar nichts rauspicken. Aber ich habe das Gefühl, dass ich durch diese Begegnungen so ein Gespür zumindest kriege für mhm. das, was Kinder, von man das so pauschal überhaupt sagen kann, kann man ja nicht. Was Kinder ausmacht, was sie bewegt und was ihnen Freude macht und Sorgen mhm. macht und so.
0: Als wir vorab telefoniert hatten, hast du erzählt, dass ähm, du morgen auch eine Veranstaltung in der Schule hast. Ähm, findet die noch statt oder weißt ich du das weiß gerade das nicht? Ich weiß jetzt jedenfalls
1: nicht, dass sie gecancelt ist. Das ist eine Veranstaltung, wo ich eigentlich nur zu Gast sein darf.
0: Aber du hast erzählt, du wirst Pate für irgendwas, oder? Genau. Habe ich das falsch verstanden? das ist eine
1: Grundschule, in steht. die dürfen sich dann ab morgen nennen, Moment, ich muss überlegen, wie heißt es? Schule mit Courage. Schule ohne Rassismus. Mhm. Und das ist so ein bundesweites äh, Projekt, sage ich mal. Mhm. Es gibt viele Schulen, die diese Auszeichnung erworben haben. Und um sich diesen Titel verleihen zu dürfen oder um den verdienen zu bekommen, braucht eine Schule einen Paten. Und diese Schule hat sich mich als Paten gewünscht. Und das meint natürlich natürlich mich gern, weil ich das
0: mhm. ganz wichtig finde. Das heißt, die sind auf dich zugekommen und haben gefragt, genau. ob du das ja. übernimmst, sozusagen. Ja, genau. Sind da irgendwelche bestimmten Aufgaben mit verknüpft mit so einer Patenschaft oder ist es
1: Das habe ich auch gedacht und auch schon mal gefragt, um zu wissen, kann ich das denn überhaupt leisten? Also bis jetzt habe ich da nichts erfahren, mhm. aber ich denke, ich werde einfach den Kontakt ein bisschen pflegen und vielleicht mal eine Lesung machen oder mhm. sonst wie mich da mal zeigen.
0: Klingt auf jeden Fall spannend.
1: Ja. Ist <lacht> es auch.
0: Ich habe immer so eine Frage, auf die ich mich ja irgendwie ganz besonders freue und bei dir jetzt ehrlich gesagt noch ein bisschen besonderer als bei den anderen, die ich bisher interviewt habe. Und zwar ist es die Frage, ob du selber ein Kinderbuch hast, was du als Kind oder auch ein Jugendbuch als Jugendlicher sehr, sehr gerne gelesen hast. Und zwar freue ich mich bei dir so besonders auf die Antwort, weil die meisten, mit denen ich bisher gesprochen habe, eher so mein Alter oder noch jünger war. Und dann ähm, letztens kam Harry Potter ähm, und ich glaube, bei dir sind es vielleicht andere Bücher. Glaube ich auch. <lacht> <lacht> Harry
1: Potter gab es noch gar nicht in meiner Kindheit. <lacht> ich bin schon ein bisschen älter inzwischen. Ja, ich muss sagen, ich habe als Kind anfangs gar nicht gern gelesen. Ich hatte... Nicht sofort so eine große
0: so Bezug dazu. Sehnsucht
1: zum Buch. Aber ich kann mich gut erinnern, dass ich Bibelangstrumpf unheimlich gern gelesen habe. Und später kam dann ja, Karl May dazu mit. Ich habe nicht alle Karl May-Bücher gelesen, es sind glaube ich 70, aber ich glaube 27. Was auch habe schon eine ganz damals, ordentliche äh, Zahl ist. In meinem Regal stehen und habe sie auch damals jedenfalls mit Begeisterung gelesen. Als nicht mehr Kind, sondern schon etwas ja, fast jugendlicher Mensch.
0: Ja, die meisten erinnern sich so an die Jugendbücher auch tatsächlich eher ja. als an die Bücher, die man ähm, als Kind gelesen hat. Aber manch einer weiß auch das noch, was man so mit sechs oder sieben gerne ja. gelesen hat oder vorgelesen bekommen hat. Takatukaland. Mhm. <lacht> ja, vielen Dank. <lacht> ja, ich sag Dankeschön. Also für alle Antworten und für die besonders. Das war's jetzt. Ich glaube, ich habe auf meinem Zettel nichts weiter mehr stehen. Doch, ich habe tatsächlich hier noch eine Frage stehen. Die habe ich fast gut, hab ich vergessen. Ja, genau. Die hat jetzt mit Büchern gar nichts weiter zu tun. Ja. Aber du bist und, äh, ja, wie sage ich das jetzt, du bist durch und durch ein, ein Schleswig-Holsteiner oder Nordseeküstenmensch oder Also das kommt so ein bisschen auf dem, was ich auf deiner Webseite gelesen habe. So. Ja.
1: Gewohnt habe ich immer in Schleswig-Holstein, ja. Geboren in Gelenkhusen, also hier mittendrin mhm. im Land. Nichts mit Küste und so. Da gab es die Stille, diesen Fluss, aber das war auch schon das Wasser, was wir hatten. Und dann bin ich mit 23 Jahren dort weggegangen und habe zwei Jahre in Brunsbüttel gelebt, was eine ganz spannende, prägende Zeit damals war, von 76 bis 78. Das war die Zeit, wo dort das Kernkraftwerk in Betrieb genommen wurde und wo auf der Südseite des Kanals die chemische Industrie sich breit gemacht hat und ein ganzes Dorf quasi vernichtet hat. Mhm. Und das war auch ein Grund zumindest mit, dort wegzugehen, das hat mir nicht behagt. Und seit 1978, also seit 42 Jahren, lebe ich jetzt in diesem Kaff.
0: In der alten Schule.
1: In der alten Schule, genau. Und fühle mich hier sehr wohl. Ich glaube, sonst wäre ich dann doch wieder weggegangen. Wir <lacht> sind zwar nur mittlerweile bloß noch, ich glaube, fast 70 Einwohner. Wir sind wir gar nicht mehr. Aber es ist eine ganz besondere, schöne Dorfgemeinschaft. Wir sind nicht in jeder Frage einer Meinung. Das muss man ja auch nicht. Aber wir haben das geschafft, auch in ganz strittigen Fragen zu kämpfen miteinander, um den vielleicht richtigen Weg und trotzdem Frieden zu haben und eine Herzlichkeit auch im Zwischenmenschlichen. Und das ist was ganz Kostbares.
0: Und da hast du bestimmt das eine oder andere Mal auch, auch vermittelt. Du bist ein paar Jahre Bürgermeister gewesen, richtig? Ja. <lacht> Von ja, 70 Leuten.
1: Und jetzt. Ich weiß nicht, seit wann, also Gemeinderatsmitglied seit Jahrzehnten, sage ich mal. Ja, und fünf Jahre war ich auch äh, der Oberbürgermeister. <lacht> <lacht> Aber
0: da muss man tatsächlich ein bisschen vermitteln, vermute ich, oder?
1: Also ich glaube, ich bin schon ein moderater Mensch und habe versucht, vieles transparent zu machen. Aber ich habe schon auch meine Meinung vertreten, auch als Bürgermeister. Aber ich glaube, dass das auch dazu geführt hat, dass ich jetzt kein Bürgermeister mehr muss.
0: Nach fünf Jahren ist ja vielleicht auch einfach von sich aus mal Zeit aufzuhören.
1: Ja, es kam nicht ganz von mir aus, muss ich gestehen. Okay. Aber natürlich ist es auch ein bisschen traurig oder sehr traurig, wenn man das Gefühl hat, dass man nicht mehr diese Funktion gewonnen hat. Nicht mehr
0: erwünscht ist.
1: Aber ich bin jetzt dankbar dafür, dass ich nicht mehr bin, weil ich jetzt erst ich merke, wie viel Zeit ich investiert habe. Mhm. Zum Teil für sinnvolle Sachen, aber zum Teil auch für bürokratischen Quark, der ja mich eher belastet hat, sage ich mal.
0: Und Sie haben dich ja trotzdem scheinbar noch gerne hier wohnen. Und du wohnst ja auch noch hier. Genau. Also so schlimm kann es ja nicht gewesen also sein. Also lieben du wohnst nicht, aber wie
1: gesagt, das ist eine große Herzlichkeit hier. Die Dorfgemeinschaft ist wirklich eine außergewöhnliche.
0: Ja, aber jetzt habe ich glaube ich wirklich bin ich meine Fragen losgeworden. Na gut. Es sei denn es gibt noch irgendwas, was du so gerne erzählen möchtest. Ich
1: glaube, die wichtigsten Dinge habe ich schon gesagt. Also, dass ich Paul Hansen erwähnt habe, das ist mir wichtig, weil wie gesagt, er war einer von den großen und inzwischen ist er doch schon nicht ganz vergessen, aber viele seiner Bücher sind gar nicht mehr wahr. Das ist traurig. Darum erwähne ich ihn immer 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 wieder.
0: Naja, und er war ja der Türöffner für dich genau. in diese Welt, in der du dich ja doch also sehr, nee, sehr wohl also fühlst. Also, also So kommt es zumindest rüber. Genau.
1: Ja, ich glaube, ich habe das Wichtigste habe ich gesagt.
0: Ja. Dann ganz vielen Dank. Danke dir. Ja, das war es, mein Gespräch mit Manfred Schlüter. Ich hoffe, du hast viel Spaß dabei gehabt, hast gerne zugehört und fandst diesen Mann genauso inspirierend wie ich. Ja, im Nachgang habe ich noch zwei kurze Infos dazu für dich. Das Gespräch ist ja am Sonntag gewesen, das hatte ich ja am Anfang schon gesagt. Manfred hat Zwei Veranstaltungen erwähnt jetzt in dem Gespräch. Zum einen die Patenschaft in der Schule, die am Montag stattfinden sollte. Diese Patenschaftsfeierstunde hat tatsächlich stattgefunden, natürlich auch mit ganz wenig Menschen und mit sehr, sehr großem Abstand. Aber immerhin hat sie stattgefunden. Was nach den aktuellen Beschlüssen nicht mehr gezeigt werden wird, jetzt von Ende Oktober bis Mitte November, wie er erwähnt hat oder wie er erzählt hat. Das ist das Theaterstück der kleine Herr Jemine. Ja, und dann jetzt noch eine Info vorausschauen sozusagen. Ich hatte ja vor ein paar Wochen schon mal angekündigt, dass ich den Bücherspatz demnächst nur noch zwei wöchentlich rausbringen werde. Das ist jetzt soweit. Also in der nächsten Woche wird es eine Bücherspätzchenfolge geben. Da werde ich eine kurze Geschichte vorlesen. Und zwar eine Wortsalatgeschichte. Die Wortsalatgeschichte hat Sarah Brusek, heißt sie glaube ich, mit Nachnamen, geschrieben. Und zwar war das eine Aktion auch auf Instagram. Da hat sie darum gebeten, ihr Wörter einzureichen und aus diesen eingereichten Wörtern hat sie eine Geschichte verfasst. Und ich darf diese Geschichte vorlesen. Es gibt zu dieser Geschichte Ausmalbilder, die hat Ursula wie die Kind gezeichnet. Das schreibe ich aber in der entsprechenden Folge dann auch in die Shownotes, wo es diese Ausmalbilder herunterzuladen gibt, beziehungsweise werde das am Ende der Folge dann auch ganz kurz erzählen. Also genau, in der nächsten Woche gibt es eine kurze Geschichte, damit deine Kinder auch nicht so ganz lange auf die nächste Vorlesegeschichte warten müssen. Und von da an werde ich den Bücherspatz wöchentlich veröffentlichen. Und damit sage ich für heute Tschüss, bis bald, deine Berit.